0: Hej, Johannes Kleris på Statistikmyndigheten SCB här. I nästa avsnitt av vår podcast på tal om siffror pratar jag med journalisten och författaren på Tidholm om klyftan mellan stad och land. Men redan nu kan du lyssna på vad han sa om det kommunala utjämningssystemet. Mycket nöje. Hur ser du på det kommunala utjämningssystemet i det här sammanhanget? Det, det har ju varit en het potatis den senaste tiden mm. och det, det är kanske något som man inte har pratat om så mycket heller att där kommer det ju faktiskt pengar till de här kommunerna som har det, har det lite svårare. Mm. Vad, vad tror du om det sådär? Där finns ju ändå fortfarande någonting som som fördelar välståndet mm. över landet så att
1: säga. Absolut. Jag tycker ja, jag vet inte. Det, det kan man göra en hel en hel en hel pond om. Om man varken. bara ser hur liksom, som,
0: som något liksom, produktivt för landsbygden. Tror du att det, det,
1: det är ju det är ju ett nödvändigt ont skulle jag säga. Det kommer aldrig att gå utem från systemet. Vi, vi måste ju ha det. Så. Alltså, jag menar, vi har ju vi har lagar och inte minst kommun, liksom kommunala lagar som, som ska garantera en viss eh, liksom service och välfärd till våra medborgare och eh, för, att, eh, för att man ska kunna efterleva det så, så behöver vi fördela pengar i landet. Mm. Eh, sen ska vi också veta att eh, anledningen till att det här kommunala utjämningssystemet behövs i slutändan är ju därför att vårt skattesystem är konstruerat på ett sätt så att kommunerna Eh, faktiskt ofta gå miste om den produktivitet som finns inom kommunens egna gränser. Alltså, om man, man tar. Tänker du på var huvudkontoren ligger? Och... Ja, men dels det, men också så här. Jag menar, kommunerna får sina pengar från löneskatter. Eh, och många av de här krisande kommunerna som får mycket pengar genom det kommunala skatteutjämningssystemet, de har en ganska stor produktivitet ofta inom sina gränser, men de får inte dela den produktiviteten eftersom produktiviteten sker, sker i råvarunäringar tillverkningsindustri eh, alltså branscher som är väldigt, väldigt hårt rationaliserade centraliserade, mekaniserade automatiserade idag. Mm. Så att om du tar ett eh, tar, eh, liksom, eh, sågverket i eh, Bollstadbruk i Kramfors kommun till exempel som har jag tror en omsättning på en miljard om året eh, på 60-70 anställda. Och de 60-70 anställda de är inte särskilt högutbildade och får inte jättehöga löner. Eh, det är Kranfors kommuns intäkt från den här miljardindustrin. Om du tar en mil ett miljard företag i Stockholms innerstad istället då befinner sig det företaget med allra största sannolikhet i en kunskapsbransch eller en tjänstesektor. Och har ganska många anställda som är relativt högbetalda och högutbildade. Så att inflödet av eh, löneskatter på ett miljardföretag i Stockholm och i Kramfors blir väldigt, väldigt olika. Så att jag tycker att när man diskuterar det här och, och det, det blir hela tiden så fort det, man ska liksom tweaka det här utjämningssystemet. Så hamnar man i en diskussion om Robin Hood och man tar från de rika och ger till de fattiga och bla bla, bla liksom. Jag menar, Danderyd som bidrar eh, till det här systemet. Varför är de rika? Jo, det är av två skäl primärt. Dels därför att en väldigt massa förmögna människor har sin dygnsvila i Danderyd. Det är inte så att det produceras en väldigt massa saker i Danderyd. Det är inte där pengarna kommer ifrån. Det andra är att Danderyd, precis som en väldigt massa andra rika attraktiva kommuner, har kommunal mark som man kan sälja och få in pengar. Det är de två främsta skälen till att Danderyd, eller Vällinge eller Solna, har ett överskott som de kan bidra med. Men då liksom Kramforsk kommun kanske har en jättestor skogsindustri eller det finns kommuner med med liksom vindkraft och vattenkraft och eh, gruvnäring. Men det, är, det sysselsätter som får så få personer så att kommunerna får liksom inte en del av det där vare sig förädlingsvärdet eller skattepengarna. Eller någonting. Nej. Och då måste man omfördela pengar och då ser det på pappret väldigt orättvist ut eller det ser ut som att man tar från de rika och ger till de fattiga. Mm. Eller att vissa kommuner är närande och andra är tärande. Men det där är ju bara utifrån en konstruktion och vårt svenska skattesystem är en, en konstruktion. Andra länder har andra konstruktioner. I, i USA så är det liksom motsvar, motsvarigheten till kommunerna. Eh, alltså amerikanska counties eh, får ju in sina intäkter på mervärdesskatter och på om, liksom andra omsättningsskatter och mm. eh, produktionsskatter, råvaruskatter. Och eh, löntagarna betalar sina pengar till staten mm. eller sin skatt i staten. I Norge så har man... Eh, en skattebas i kommunerna där man får dela av råvaruintäkter och eh, jag tror 15% från, på, på företagsskatterna. Mm. Alltså vårt system där nästan alla pengar utom löneskatter går till staten. Det är internationellt sett ett ganska eh, avvikande eh, system. Mm. Eh, så att jag tycker bara att när man pratar om skatteutjämningssystemet som om det fördelar från rika till fattiga, då jag blir alltid irriterad därför att jag tycker att det är en så, sån grund till resonemang. Liksom.
0: Man har kommit in lång, väldigt lång, sent in i, i liksom kedjan menar du? Ja, mm. ja precis. Mm. Och hade
1: vi ett annat skattesystem då jag menar, jag menar säg att säg bara en sån banal grej som att Ragunda som är ett, en av de mest vattenkraftstäta kommunerna i Sverige om de fick del om de fick eh, fastighetsskatten på sina kraftverk mm som nu är statlig. Staten får in 5 miljarder om året ungefär på, på fastighetsskatt på, på kraftverk. Eh, då skulle de inte behöva ta ut någon kommunalskatt. De skulle vara en av de, vara en av de rikaste kommunerna i Sverige. Mm. Eh, och jag menar, utifrån det så är det ganska svårt att liksom hävda att det är jätteorättvist att Danderyd måste bidra med pengar från sina miljardärer med dygnsvilan där till Ragunda som jag menar, det går att vända på diskussionen men ja, jag bara. Absolut. Det var det i nästa avsnitt. Hör ni mer av Potidon.